0: Bienvenidos a Letras y Voces. Literatura, ciencia y solidaridad a partes iguales. Un programa que nace aquí, en todo un mundo online. Un programa que también podéis oír en Radio Nuestra América. Los martes y jueves a la una después del mediodía. Este, de Estados Unidos. No pienses. El pensar es el enemigo de la creatividad. Es ser demasiado consciente de uno mismo. Y ser demasiado consciente de uno mismo es negativo. No puedes intentar hacer cosas. Simplemente debes hacerlas. Ray Bradbury Por eso estamos aquí, para ser conscientes de lo que significa Letras y Voces Ray Bradbury nos transmitía esa frase, el gran Ray Bradbury, acerca de la creatividad. Algo de lo que hemos hablado ya en, en la primera parte junto al, junto al invitado de lujo que nos ilustró y nos abrió el camino de la creatividad, Daniel Tubau. Conferenciante, escritor, profesor, guionista. Nos habló de algo llamado El Espectador es el protagonista. Como vosotros intentamos que lo seáis escuchando y participando de las emociones que nos transmiten las palabras de los invitados que aquí en Letras y Voces pues intentamos traer. Ya sabéis que la filosofía del programa es acercar pues personas currantes dentro de las disciplinas de la literatura, la ciencia y la solidaridad y que nos transmitan pues esas buenas ganas de hacer, de construir... Aquí en Todo Un Mundo Online. Letras y voces. Hoy con Daniel Tubau, la segunda parte. En la primera nos dejó claro las intenciones de lo que es la creatividad, los procesos creativos. Y hoy en esta segunda e intensa parte, además también de seguir conociendo su curso El Espectador es el Protagonista, que ya os comentamos que comenzaba el pasado 1 de junio y se mantendrá hasta el 1 de julio, y que os invitamos a que os informéis porque es realmente interesante. Bueno, realmente sustancial. Bueno, como queráis llamarlo. El caso es que Daniel Dubau nos ofrece una perspectiva, una dinámica, una visión de la creatividad. Con un toque muy personal, evidentemente, también. Así pues, bienvenidos a Letras y Voces. Literatura, ciencia y solidaridad aquí en Todo el Mundo Online y en Radio Nuestra América también. Podéis oírla martes y jueves a la una después del mediodía este de Estados Unidos en Radio Nuestra América y aquí en Todo El Mundo Online los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 12 y media del mediodía. Daniel Tubau, conferenciante, escritor, profesor, guionista. El espectador es el protagonista. Segunda parte. Sí, sí. Eh, Daniel, tú que estás en el mundillo de, de todo esto, la palabra. El tema polemista... Eh, es, uh -huh. es un tema moderno, ha sido siempre, bueno, igual se ha asociado ahora por, por los medios, pero bueno, hay personas verdaderamente polémicas eh, que, que están ahí constantemente utilizando la palabra y el lenguaje desde uh -huh. ese tono siempre, ¿no?
1: Sí, ahora estamos instalados en eso. Pues, también una cosa que, por ejemplo, digo en el libro es que el, la buena polémica está bien, una buena polémica uh -huh. que, que digamos que, que triunfas con, más o menos pues, con ingenio aunque tengas algún truco y tal pues eso es un placer también tampoco son malos ¿no? Uh -huh. y ha habido grandes polémicas había por ejemplo una de las grandes polémicas que hubo durante décadas fue entre dos escritores británicos entre Chesterton y George Bernard Shaw ¿no? Uh -huh. y estaban siempre atacándose el uno al otro pero siempre con un ingenio tremendo y era todo el mundo se divertía mucho con ellos ¿no? uh -huh. a pesar de que estaban diametralmente en campos opuestos pero ahora la polémica se ha hecho muy agria, ¿no? Se ha hecho muy antipática. Se ha hecho también sí. insultante, ¿no? Son muchos ataques personales, son muchas descalificaciones, un, un uso de adjetivos desmesurado, ¿no? O sea, que cada vez que se habla de un personaje se le ponen siete adjetivos detrás, ¿no? Como para uh -huh. dejarlo a la altura del betún, ¿no? Y, y entonces ha bajado muchísimo, ¿no? Es, el, digamos, el, la calidad de la polémica. Y entonces, ahora mismo, pues es un poco... Eh, lo que decíamos al principio, ¿no? Como una especie de lucha a pedradas, pero con palabras, ¿no? con piedras, con palabras, pero una polémica que, que es más arrojar cosas más que más que realmente ir hilando o un, un discurso y una discusión,
0: ¿no? Pues lo dicho, como triunfar en cualquier discusión, uno de los libros de Daniel Tubao, para todos aquellos que quieran entrar dentro, cuando estén dentro de una discusión, o como se suele decir, no no merece la pena discutir con un imbécil o con un tal, pues bueno, en este caso, eh, Daniel nos da una serie de normas, reglas, diccionario, y así podemos vernos en casos en que estemos en una situación así, más o menos, pues exacto, coger un poco de ahí y ver qué tal si nos sirve y no. Bueno, no solamente ha escrito ese libro, también ha participado como guionista en series y demás, concretamente has estado haciendo ahora también el, la serie valenciana del... Mm, Alquería Blanca, Alquería Blanca sí. también, ¿no? Has sí. estado.
1: Bueno, he estado en... Eh, Sabes que es? esta serie es una serie que fue muy famosa en su sí, momento sí. ¿no? fue sí. como un fenómeno sí. sociológico en Valencia Así es. Y, y regresó, ¿no? Este año ha regresado y entonces pues he estado en un proyecto con la, con la productora Fluor, ¿no? Con la productora de Transmedia que Ajá. hemos hecho un proyecto de transmedia, o sea, hemos hecho un proyecto de transmedia es, digamos, contar cosas relacionadas con la narrativa central, que es esa de la serie, de la alquería blanca, sí. pero contarlas en diferentes medios, entonces cosas que pasan en la calle, cosas que pasan en los teléfonos móviles, en páginas de internet, etcétera, incluso hemos hecho un podcast de ficción, ¿no? Hemos hecho una ficción con los siete pecados capitales, uh -huh. en ese pueblo, ¿no? digamos, y... Bueno, es un proyecto muy interesante. ¿El realmente? título
0: cuál es exactamente para de, los, de los podcasts? Porque también nos interesa oírlos.
1: Sí, pues todavía no, no han salido. Ah, no no se sé sabe si van a salir ahora en una semana o dos vale. o si saldrán para el lanzamiento de la nueva temporada en septiembre.
0: ¿no? Vale, y vale. se
1: llama El Confesionario. Es El Confesionario ah, porque se supone que dos personajes de la serie han escondido una grabadora en El Confesionario del
0: cura y han grabado los pecados de la, las confesiones. Pues hay para hacer más para hacer más libros claro. ahí, ¿no? con, con sí, sí, el sí, sí, Si sí, eso claro, fuera real en nada. sí, es verdad, habría libros, Una larga serie, con eso, sí. Muy bueno. Sí, sí. Bueno, pues ya sabéis, eh, también su, en, bueno, como es lógico, en su faceta de de guionista. Vamos a vamos a ir, si te parece, al espectador uh -huh. es el protagonista, ya no como libro también, sino como, como taller, ¿no? Que, uh -huh. A ver, el espectador es el protagonista, ¿qué, qué ofreces aquí? ¿Qué, ¿Qué le quieres decir al espectador? porque eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué cosa nueva o qué alternativa o algo? ¿Una visión distinta de lo no. que es el espectador? Uh -huh. Sí,
1: bueno, pues esto esto es un, es un curso que ahora empieza en una academia que se llama Los mundos del guionista, y, y que, digamos que tiene el mismo nombre Que un libro que publiqué hace tiempo Que se llama El espectador es el protagonista ¿no? uh -huh. Y ese libro, pues curiosamente lo publiqué Porque es lo que fui aprendiendo Cuando daba clases, ¿no? Al dar clases, los profesores aprendemos más que los alumnos Claramente, ¿no? Porque sí. tenemos que prepararnos mucho Porque nos vemos eh, frente a dificultades, etcétera Y bueno, con eso hice el libro Y ahora, digamos que hago el curso eh, No es el libro, es más que el libro Pero, pero en el que lo que cuento, sobre todo, es eh, muchas cosas, una de ellas es eh, lo que dice el título, ¿no? Que los guionistas, cuando nos enfrentamos a un guión, muchas veces los teóricos, los profesores, nos dicen siempre que analicemos la estructura de ese guión, ¿no? Pensando en qué cosas le pueden pasar a los personajes. Entonces dicen, ¿qué le podría pasar al personaje en la página 27, no? Eh, que, uh -huh. ¿Qué sorpresa se podría llevar? ¿Qué revelación podría tener, no? Algo así, ¿no? Sí. Y, y lo que yo digo es que, lo que eso es, hay que pensarlo, evidentemente, hay que ver lo que le va pasando al personaje, pero que lo importante es que pensemos más bien en lo que le pasa al espectador. Que más que mirar al mundo de donde vivan los personajes, miremos a las butacas del cine o a los sillones de la casa ante, ante la tele y veamos cómo previsiblemente estará reaccionando el espectador ante lo que estamos haciendo. Es decir, uh -huh. que busquemos. Más que pensar en reglas que debemos uh, utilizar, como recomiendan muchos manuales, debemos pensar, creo yo, en los efectos que queremos producir. ¿no? Según los efectos de Ajá. emoción, de expectativa, de inquietud, de suspense, de sorpresa, pues entonces pensamos qué truco podemos usar para conseguirlo. ¿no?
0: ¿Escribir para para el espectador? ¿Escribir claro. para y para él solo?
1: No, pero claro, no, pero esto no es aquello tan famoso que no hay que confundir con... Aquello que se dice de esto no lo entiende un señor de cuenca. No sé por qué se dice un señor de cuenca siempre. Yo cuando he trabajado en productoras de televisión siempre decía esto un señor de cuenca no lo entiende. O si no decían esto no lo entiende mi madre o cosas así. ¿no? Sí. Y no, no, no tiene nada que ver con eso. Es todo lo contrario. No se trata de darle, digamos, a los espectadores lo que quieren y entonces rebajar nuestro criterio y hacer algo por debajo de la calidad que debería tener, sino más bien lo contrario conseguir que el espectador le interese eso que queremos contar. A lo mejor queremos contar algo que incluso pone en cuestión los valores del espectador. A lo mejor queremos conmover un poco el suelo sobre el que se mueve el espectador, ¿no? Sus convicciones, ¿no? Uh -huh. Y para eso pues, eh, es por lo que tenemos que mirar a qué efecto estamos produciendo según las técnicas que estemos utilizando, las cosas que estén pasando en nuestra historia, etc. ¿no? Uh -huh. Pero no es para, digamos, complacer a los espectadores, sino a veces para lo contrario incluso,
0: ¿no? Entonces, eh, Daniel, a la hora de escribir un guión, una historia, un relato, una novela, cualquier cosa, el, el escritor no es un ser libre, quiero decir, a ver si la pregunta está bien hecha. Uh -huh, sí. Porque claro, uh -huh. todo sirve, es decir, yo me pongo a escribir ahora y me importa un bledo, entre comillas, lo que vaya a interpretar uh -huh. el espectador, porque lo que yo quiero es narrar esto con mi forma, con mi estilo, con mi naturaleza, con mi salvajismo, con mi vulgaridad o con mi talento, como sea, no lo sé. Y yo, uh -huh. pues, quiero compartirlo. No sé si hasta qué punto, ya depende de cada cual con su propio ego, pero simplemente yo lo escribo porque lo necesito escribir así y no me ciño a ninguna regla. No quiero ninguna de las normas ni en contentar al espectador ni si hay un mensaje moral ni nada. Eso es lícito, ¿no?
1: Sí, eso eh, es una compleja. Yo diría que por un lado sí, por otro lado no. Por un lado, eh, por un lado no, porque yo precisamente lo que digo es que bueno, que todos, los, todos nosotros tenemos una historia que queremos contar, ¿no? Y esa historia es posible que sea, por ejemplo, Truffaut decía que todos tenemos siete historias que contar, sin uh -huh. hacer nada, ¿no? Simplemente viviendo, viviendo... Muchas de ellas tienen que ver con la adolescencia, ¿no? Porque muchas de ellas tienen que ver con lo que hemos aprendido eh, en los años de formación, cómo hemos descubierto la muerte, cómo hemos descubierto el amor, el sexo, etcétera, ¿no? Sí. entonces todas estas siete historias, pues las queremos contar. En ese caso diríamos, es un propósito egoísta. En cierto modo, bueno, voy a contar una historia que me atañe a mí, que me afecta a mí. Sí, puede ser, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengamos en cuenta a, a los espectadores también. Y que a lo mejor incluso, imagínate, eh, esto del espectador es el protagonista, vale incluso si tú lo que quieres hacer es una labor, digamos, social, por ejemplo, ¿no? ...realmente uh -huh. con tu con tu película de, de provocar un cambio social incluso... Sí. ...incluso en este caso pues lo que tienes que mirar es si realmente vas a producir... ...los efectos adecuados en los espectadores para que digamos se eh, conciencien de ese cambio... ...que quieres provocar, uh -huh. o sea, que no tiene que ver con que cuentes tu propia historia... ...y eso, por ejemplo, un ejemplo así muy 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 famoso, famosísimo ¿no? ...es el de Casablanca ¿no? la película Casablanca... sí ...es una maravillosa película... Eh, casi siempre sigue saliendo en el ranking como la número uno o la número dos entre los cinco primeros de la historia, ¿no? o sea, uh -huh. que, que se mantiene ahí a pesar de los años transcurridos. Y Casablanca fue un panfleto. Casablanca fue un panfleto que se hizo con el propósito directo de que Estados Unidos entrase en la guerra para luchar contra los nazis. Uh -huh. Se hizo con ese propósito directamente. Sí. Y sin embargo, es una maravillosa película. Al hacer la película dijeron: si hacemos directamente un panfleto, no va a tener mucho efecto. Yeah. O sea, va a tener el efecto propio de, de, de una cosa propagandística, sin más. Uh -huh. Pero si lo contamos de esta manera tan emocionante, seguramente convenceremos a muchos más m, estadounidenses de que, que Estados Unidos entra en la guerra, porque no querían entrar, ¿no? Cuando ya solo quedaba Gran Bretaña uh -huh. la Alemania nazi, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? ¿no? Tú puedes tener un propósito de concienciación social, de entretenimiento de cualquier aspecto pero lo que tienes que mirar siempre como este pues es una, un arte público como todos los artes ¿no? en principio, ¿no? Pues es ver que, que realmente lo que pretendes conseguir lo vas a obtener ¿no? que, que el espectador va a disfrutar como tú quieres que disfrute, ¿no? O que va ...a entretenerse o a, a concienciarse...
0: ¿no? Uh -huh. eh, ...Bukowski, ¿sabes?... Eh, uh -huh. él, ...él simplemente decía que... ...bueno, que él escribía lo que escribía... ...estando completamente borracho... ...y que le daba sí, igual uh -huh. si le gustaba o no le gustaba a la gente... Claro. ...lo que hacía, él simplemente hacía eso y si te gustaba bien y si no, pues también él, él era libre dentro de su propia bueno, ya sabemos lo que es luego al margen de su propia personalidad y demás uh -huh. pero en ese sentido, él era libre, es decir, se puede ser libre escribiendo sin depender como tú dices o depender, no sé si es la palabra exacta uh -huh. buscar esos mensajes o esa utilidad o productividad puedes decir, mira, me da exactamente igual lo que penséis y yo quiero hacerlo así, uh -huh. se puede ser lo que pasa es que luego, claro, nos encontramos con lo que nos planteas tú uh
1: -huh. bueno Sí, no, yo creo que se puede ser libre. vamos. Yo, de hecho, en, en todos mis libros, de, cuando escribes un libro, como en el caso de Bukowski, en realidad mmm, es muy diferente a que hagas una película, por ejemplo, un cortometraje, Ajá. porque prácticamente no hay intermediarios. Tienes como mucho una editorial, ¿no? pues que los editores te hagan alguna sugerencia. Hoy en día, si quieres, lo publicas en Internet directamente, no tienen ningún intermediario, ¿no? Y yo en mis libros por ejemplo me considero completamente libre. Nunca considero que que esté rebajándome y escribiendo algo que no quiero escribir, ¿no? Realmente voy yo por... Pero, claro, sé que lo va a leer de otras personas. Uh -huh. Yo creo que Bukowski seguramente era un poco hipócrita como son todos los escritores, ¿eh? <risas> Tampoco nos mucho de Bukowski. Sí, bueno, luego está es lo que Bukowski. se cuenta también, ah, ¿no? Como siempre ah, ocurre claro, con todos, eso, claro. Eso está. A lo mejor lo escribía borracho, pero seguramente lo corregía sobrio. De, de hecho, hay hay alguien que lo decía, creo que lo decía Robert en esta de Chinatown, creo que decía eso, sí. puedes escribir que es borracho pero corrige sobrio. ¿no? <risa> y yo sospecho que Bukowski, que es un gran escritor, corregía. Bueno. Y seguramente corregía mucho más de lo que quería reconocer. Esto pasa mucho, ¿eh? los artistas suelen negar el trabajo que hay detrás, sobre todo los pintores, ¿no? que, claro. que suelen decir que todo les ha venido como por una inspiración y que no saben cómo lo han hecho y tal. ¿no? Sí. Después cuando rastreas, descubres por ejemplo que Dalí, y decía que no leía ningún libro en mentira y leía montones de libros, por ejemplo, ¿no? sí. Y entonces incluso copió ideas de, de creatividad de Juan Caré, de un famoso matemático, etc. ¿no? Y, uh -huh. y bueno, pues ese, es, sí es verdad, puedes escribir. De hecho, yo escribo bastantes cosas así, ¿eh? Yo cuando escribo poesía, pues no pienso, no pienso en el lector de la manera inmediata, pero sí que es verdad que al corregir sí que pienso... Eh, la corrección muchas veces te acerca más al sentimiento original que el, como lo escribiste cuando tuviste el sentimiento original. No sé si me explico bien, ¿no? Mm -hmm.
0: Claro, porque, porque cuando estás dominado por... Sí. sí, no, no, dime, dime.
1: No, no, cuando estás dominado por ese sentimiento, esa pasión, seguramente escribes mal, porque precisamente lo que estás es sintiendo más que escribiendo, ¿no? Ya. Y entonces al revisar es donde realmente dices, oye, esto, esta palabra no expresa lo que yo sentía realmente.
0: Mm -hmm. Porque al final se trata de, de plasmar eso eh, en función de la disciplina que utilices, ¿no? Literatura, pintura y tal, pero plasmar algo que en muchas ocasiones has, has nombrado una cosa muy interesante, el hecho de que muchos dijeran, o muchos escritores o muchos artistas digan, bueno, no, esto no es obra mía, esto es inspiración divina, no. o esto me viene, ¿no? Básicamente al final se trata de… ¿de qué se trata, eh, Daniel? De, de escribir para algo, para alguien, por qué… Eh, ¿O eso ya cada uno lo, lo, lo buscará bueno, en su foro interno? Bueno.
1: Sí, yo supongo que, por ejemplo, en, yo puedo hablar por mi caso particular que lo conozco bastante bien, pero uh -huh. ya digo, no hay que fiarse muchas veces de lo que dicen los escritores de sí mismos, ¿no? O sea, que tampoco... Pero vamos, en mi caso particular, la, yo escribir es una pulsión que tengo desde los 12 años. Uh -huh. Entonces, no puedo estar sin escribir, yo no puedo estar tres días sin escribir algo, es sí. prácticamente imposible, es como respirar, no necesito disciplina para escribir porque si tengo un momento libre me pongo a escribir, si tengo vacaciones me pongo a escribir, ¿no? no puedo no hacerlo, ¿no? Entonces es como un, un impulso realmente irrefrenable, ¿no? Claro. Después en el, en el momento de escribir, escribo cosas para mí muchísimas, ¿no? Montones y montones de notas, de reflexiones, etcétera que no se publicarán nunca y después de vez en cuando pues también escribo libros que, sí, que sé que se publicarán y que también pues los cuido por respeto, precisamente por respeto y porque, y porque los lectores entiendan exactamente lo que estoy diciendo, claro. Porque uh -huh. a lo mejor eso que se dice de... Bueno, yo ya me entiendo, ¿no? Eso que se dice en muchas discusiones, ¿no? Bueno, ya me entiendo ya, pero sí. es que en una conversación te tiene que entender el otro, ¿no? Si uh -huh. publicas un libro te tiene que entender el otro también, se supone, ¿no? Uh -huh. Más o menos, sin que tengas por qué rebajarte a hacerlo absolutamente didáctico todo, ¿no? Uh
0: -huh. Hablemos del de espectador es el protagonista como taller en este caso. Danos uh -huh. un poco de datos en principio para aquellos que estén interesados. Eh, luego seguiremos hablando contigo que como ves eh, intento exprimirte, ¿vale? Tú me llevas uh -huh. por eh, los caminos como, más como
1: que <risa> <risa> más que consideres. Vamos. Pero en
0: este caso como taller el espectador es el protagonista. Cuéntanos cosas sí. de ello.
1: Bueno pues este es un curso que es un curso que curioso, vamos será presencial y online. Será presencial en Madrid en una en una librería que es la librería sin tarima, ¿no? está en el centro de Madrid, en, en el Rastro, al lado del Rastro, en una calle que se... Bueno, simplemente en, ahora diré la web donde se pueden encontrar todos los datos, ¿no? Ajá. Pero con esta librería sin tarima, ahí se hará presencial, ¿no? Los que eh, vivan en Madrid, pues podrán venir allí. Y al mismo tiempo se va a dar online para todo el mundo En cualquier lugar del planeta pues Se puede uno conectar y también eh, Asistir a las clases uh -huh. Lo voy a hacer además de una manera mmm, Bastante cuidada porque voy a poner Dos cámaras para que la, las personas Que estén online y las personas que estén en presencial Se vean unas a otras Quiero que se vean, aunque uh -huh. sea a través del monitor pero que se vean durante toda la clase ...y que haya como una especie de más calor... ...de lo que suele haber en las clases online muchas veces, ¿no?... Mm. ...y entonces van a ser eh, clases en las que... Eh, ...van a ser dos clases a la semana... ...los martes y los jueves, ¿no?... ...y la, lo curioso es que... ...bueno, también he, he cambiado... ...normalmente estas clases de guión suelen durar tres horas... ...a veces incluso más, ¿no?... ...tengo una con la Universidad de Lima... ...que son cinco horas y media, por ejemplo, ¿no?... ...pero la... ...yo lo que he pensado es que... Eh, ...y lo que he probado con cursos que he dado con la Escuela de Cine de Cuba online también, es que las clases de dos horas son mucho mejor que las de tres horas, ¿no? Porque las de tres horas, al final, a través de la pantalla, pues empiezas a estar un poco cansado, ¿no? uh -huh. Con las de dos horas, ¿no? Las, realmente se hacen cortas, la gente dice, oye, pues me ha hecho corta el asunto, que es mucho mejor, ¿no? Evidentemente que se te haga largo, ¿no? Y bueno, pues son, el curso dura desde el 1 de junio, martes y jueves, hasta el 1 de julio, son cinco semanas, y, y, bueno, pues eh, lo que voy a intentar ahí es tratar este un asunto que es importante, que es el, el que los guionistas, yo creo, que debemos disfrutar de nuestro trabajo, que podemos tener momentos duros, que podemos tener crisis, etcétera, pero que el trabajo de, de escribir guiones puede ser un placer y, de hecho, pues, no es cuando te lo tomas de la manera que yo creo que, que propongo, que creo que es buena. Y, y no siguiendo a veces unas reglas un poco absurdas, que a partir de los años 80 se popularizaron much, una serie de reglas demasiado dogmáticas, demasiado férreas, que convirtieron a, a los guionistas casi en analistas, ¿no? analistas de críticos literarios, más que en creadores de estructuras. ¿no? En analistas de estructuras, en uh -huh. buscadores obsesivos del significado, cosas así. no yeah. Y yo creo que se puede disfrutar mucho más. ¿no? Y, y hacer de, de la escritura de guión... Un, un placer paradójico, pero un placer. ¿no?
0: Entonces, ¿qué, qué pueden hacer los que estén interesados? Eh, Nada, escribirse... simplemente la,
1: sí, lo más sencillo es, eh, te digo la dirección web que es muy sencilla, es mundos del guionista, todo seguido, mundos del Si ponen eso en Internet, ya van a aparecer en la página de, de la escuela y ahí ya tienen la suscripción, más información del curso, todo el programa del curso para que puedan verlo con todo detalle. Pueden escribir también, Habrá, hay, una, hay una dirección de información donde pueden pedir más información, cualquier cosa, estamos ahí, sobre todo a Naranda, la directora de la escuela, pues está para atender a toda cualquier duda.
0: Pues ya lo sabéis, creo que estén interesados en este curso de, pues para intentar descubrir un poquito qué hay detrás, ¿no? Un poco en, la, o qué hay delante, o qué tenemos dentro de nosotros en la escritura o en en la forma de plasmarlo al espectador, en fin, yo qué sé, se puede experimentar de todo modo, no, básicamente lo has hecho para eso, para sí, que sí. la gente, eso sí.
1: para, Inclu incluso, también,
0: que... incluso también, incluso uh también -huh. eh, para que descubramos un poco, eh, a ver, si, si acierto en la pregunta, uh -huh. um, creo que hablamos un poco de esto en la anterior entrevista acerca de la creatividad y uh -huh. digamos eh, locura o algo así, no, es decir, porque parece ser que que, bueno, Dalí decía creo que decía que la única una frase que creo que decía él acerca de esta de la locura y demás, eh, creo que decía que la diferencia entre, entre un loco y él mismo eh, era que él no estaba loco sí sí, sí ¿no? Sí, claro. y entonces uh -huh. a ver, ¿qué, vamos a descubrir también esa parte un poco esquizofrénica nuestra eh, uh -huh. eh, no, no centrada desequilibrada eh, que nos saque un poquito uh -huh. de los cánones
1: Sí, sí, claro vamos, yo todo lo... ...mis cursos y, bueno, mi, todos mis libros... ...prácticamente siempre intento... ...bueno, no es que lo intente, sino que salgo de los cánones... ...siempre estoy un poco fuera de los... Ajá. ...de los cánones y de lo más establecido... ...etcétera, ¿no? No por razón de contradicción... ...sino porque creo que los cánones se equivocan... ...muchos de ellos, sobre todo en su dogmatismo, ¿no? Sí. Y, y sí, en esto de, del guión... ...evidentemente, toda... ...yo creo que todo lo, todo el comienzo... ...un poco lo que decíamos de Bukowski, ¿no? Ahí, yo pongo como, como te contaré también en el curso... ...como seis o siete fases en el proceso creativo... ...de, de un guionista... ...y de esas seis o siete fases, pues prácticamente las, eh, las seis eh, primeras... ...son un poco, como tú dices, dejarse llevar por, por la locura... ...de dejarse llevar por una intuición de lo que te va diciendo, etcétera... no y, ...y jugar con el azar, y jugar con los métodos de combinar cosas inesperadas, etcétera... ...y solamente la última fase, la de revisión, es la fase en la que digamos... ...que todo eso lo tienes que empezar a mirar, de qué manera, diciendo, vale, todo esto parece maravilloso, pero ¿será maravilloso para alguien que no haya pasado por el mismo proceso mental que yo? No, Porque ahí está el problema. Claro. Si nosotros escribimos algo y hemos pasado durante un mes por un proceso mental maravilloso, el espectador no lo va a ver. Solo va a ver la hora y media de la película. Y entonces, claro, ahí está la verdadera dificultad y por eso lo del espectador es el protagonista. Es decir, yo tengo todo esto dentro de mí, todo esto es fascinante, muy interesante, pero no lo voy a poder contar todo. Solamente voy a poder contar hora y media. Por lo tanto, tengo que ver si la manera en que lo cuento le transmito algo de la maravilla que yo tengo al espectador, ¿no? Porque uh -huh. si lo hago en la última fase de esta ya de manera impulsiva, pues seguramente el espectador dirá no entiendo nada de esto y no me interesa. ¿no?
0: Fíjate, eh, si me permites, voy a, voy a citar una frase de, de un uh -huh. psicólogo eh, que es director de recursos de atención social de una fundación llamada Manantial, que es Raúl Gómez Gómez. Eh, en un artículo determinado apareció una frase concreta y que está asociada directamente con la creatividad, a ver qué te parece, él dice ni todo loco es creativo, ni toda creatividad necesita su dosis de locura para ser bien valorada, pero bien es cierto que alguna relación de vecindad tienen muchos escritores, pintores y artistas, han llevado la experiencia de la creación al límite, al borde y más allá de la locura, Alguno incluso se llevó su vida por delante
1: Sí, 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 eso eso ha pasado mucho, quizá hay un no sabría yo decir, no tengo suficientes datos. Sé que hay un libro que se llama... Creación mmm, de locura o algo así, y que habla también de, de que tampoco es siempre tan así. También lo que pasa es que con, lo, con la sí. locura, con los artistas que han bordeado la locura, etcétera, son evidentemente los que, los que más llaman la atención, ¿no? Uh -huh. Digamos que hay un sesgo de... Sesgo, no sé cómo se llama esto, un sesgo llamativo, ¿no? Sesgo de, de éxito... No de éxito, sesgo de... De, de reverberación, ¿no? Te reverbera sí. mucho más. Un artista que, que ha, mmm, se ha precipitado en la locura que, que 12 uh -huh. que no lo han hecho, ¿no? Sí, Entonces sí, también sí. es verdad, hay muchos artistas que han estado ahí y que lo han bordeado. Algunos, mmm, puede que el arte estuviese relacionado con ello, puede que el arte incluso les llevase a una cierta locura. A veces puede que la locura les llevase al arte también, ¿no? Y a veces puede que tuviesen la locura y tuviesen el arte y no tuviesen relación una cosa con la otra, ¿no? ¿Sabes? O sea, que ha habido, seguramente ha pasado de todo un poco, ¿no? Pero sí que hay, hay casos así célebres de... de es, lo, uno de mis favoritos, por ejemplo, clásicos, es Lucrecio, ¿no? Lucrecio
0: Ajá.
1: escribió sobre la naturaleza, de Renun Natura, pues eh, se dice que, que acabó en la locura y que se tiró un volcán o se tiró por un abismo, no me acuerdo cómo murió exactamente... Pero ya entonces ya con Lucrecio ya, no sé si es el primero, pero es de los primeros, así de... uh
0: -huh. pues vamos a terminar este viaje con, con Daniel Tubao, ya sabéis, este curso que nos ofrece del espectador es el protagonista, eh, que es de del lunes de junio al 1 de julio, ¿no?
1: Eso es, el 1 de julio. 1 de
0: julio. Vale, pues todos aquellos Gracias. que estén interesados, ya sabéis, poneros en contacto con él. Y como siempre, agradecerte tu pasión, tu, tu, tu ofrecimiento a que conozcamos tu obra y posteriormente, si te parece, pues eh, seguiremos poniéndonos en contacto contigo y así nos vas contando novedades y propuestas. Y en cuanto hagamos los programas en directo, nosotros ahora en junio haremos un parón, eh, en julio y agosto, entonces pretendemos hacer programas en directo y en abierto con gente como que sería esencial que si podemos contar contigo para este tipo de programas, pues mucho mejor. Sin duda, sin duda.
1: Ahí estaré, sin duda, vamos, porque es un placer siempre conversar contigo. Es un, una conversación realmente interesante. Es, ¿Ves esto? Es una nota positiva, ¿no? En esto de, Exacto, ¿ves? De le, le hemos, la, le hemos dado el cambio buenas también, ¿no? <risa> <risa>
0: <risa> pero es mal sobre, A ver, <risa> esto, yo.
1: Esto es una prueba. <risa> dentro de la
0: comunicación puedo comentarte X cosas y aún así, pero lógicamente, eh, dentro de, 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 de tu faceta multidisciplinar en la que te mueves por por muchos campos y además eh, que, que eres profesor y además guionista, y además que, que utilizas la palabra y el lenguaje de la forma en la que nos has dicho, nos has mandado esos mensajes acerca de cómo convencer o cómo, o cómo de alguna forma, pues oye, siempre es grato eh, conocer y escucharte y además que para eso estamos, que leche. Muchísimas gracias, sí. 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 Daniel. Muchísimas
1: gracias a ti, un placer, un, placer, un placer.
0: Ya sabéis, El Espectador es el Protagonista, hoy con Daniel Tubau aquí en Letras y Voces, que podéis escuchar en Todo el Mundo Online y también a partir de ahora en nuestra Radio Nuestra América los jueves a la una después de mediodía en el este de Estados Unidos un saludo Daniel, muchísimas gracias un saludo ser creativo significa estar enamorado de la vida usted puede ser creativo solo si ama la vida lo suficiente para querer realzar su belleza traer un poco más de música a ella Un poco más de poesía a ella Un poco más de baile a ella Esto lo decía Osho Y también con ese mensaje Nos quedamos con las palabras De Daniel Tubau Que ha estado con nosotros en estos dos programas De Letras y Voces Ya sabéis, todo aquel que quiera Que quiera dar a conocer Sus obras, sus hechos solidarios Sus trabajos científicos comentar, compartir letras y voces podéis encontrarnos en Facebook y sobre todo en la programación de todo un mundo online hasta aquí nuestro viaje junto a Daniel Tubau el espectador es el protagonista hasta siempre volvemos la próxima semana y lo haremos de la mano de Patricia Patricia Cuenca Patricia Cuenca también es una currante de, las, de la literatura y de la cultura Sí, sí, la podremos ver también en dos memorables programas Y posteriormente también escucharemos a Gregorio Muelas Otro creador, otro escritor, otro buscador de la palabra Aquí, en todo el mundo online Adelante